0: Estás escuchando el podcast de Marta Falcón, donde los negocios crecen a la velocidad del equilibrio, con reflexión, trabajo inteligente y creando valor e impacto positivo para tus clientes y para ti. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. estoy por aquí con un nuevo episodio y este episodio lo hago inspirada en un vídeo que vi el otro día en youtube de una chica que se llama leila Ormozzi. Y, y en este vídeo esta chica que, que su canal bueno voy a decir está bastante bien pero es un poco plan Gary Vee, que es otro de estos super gurú, eh, Bueno, el super gurú, o uno de los super gurús americanos que, que también promueve mucho la hustle eh, culture esto que se dice, ¿no? Eh, la cultura del estar permanentemente ocupados, ocupadas, currando a saco, metiéndole 400 millones de hora, el Hassel, ese Hassel, Hassel, no sé si dice así exactamente, pero bueno, ya me ented, bueno, creo que me entendéis, mi inglés no es muy maravilloso en cuanto a pronunciación, y, y bueno, iba a decir que el, que, eso, que, el, que el canal de esta chica, de, de Leila, es bastante recomendable, pero es un poco rollo este señor también, ¿vale? Es, es, respira mucho de, de ese tipo de, de energía mmm, agresiva, diría, o como muy de las cosas son así y tienes que meterle eh, mucha leña al fuego, ¿vale? Ese es como un poco el, el tono, digamos, de, de su canal. Y así como a mí tampoco me gusta estar continuamente escuchando eh, personas que, que, que estén tan orientadas a, a este rollo, porque básicamente no lo comparto, empezando por ahí, sí que me gusta siempre escuchar eh, distintos puntos de vista, ¿no? Y obviamente hay cosas que sí comparto con, con ellas en este caso y hay otras cosas que obviamente no y, y ya está. Pero me gusta escuchar el punto de vista y entender como lo que hay al otro lado, ¿no? Y, y bueno, con este tema y con cualquiera, ¿eh? no solo de, hablamos de de temas de productividad, sino que es algo que me parece muy sano y que intento hacer con, con la mayoría de los temas. El caso, que escuchando un vídeo de esta mujer en el que hablaba sobre el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, no ese equilibrio, voy a decir, constante o que buscamos de forma constante las personas y sobre todo la gente que emprendemos, porque al final un emprendimiento per se es una cosa bastante absorbente, como ya sabemos todo el mundo, pues sí que es verdad que eh, es algo que, sobre todo últimamente, en, en el último año, y especialmente desde que eh, caí en burnout, y, y bueno, ya sabes, seguramente mi historia que tuve que parar bastante tiempo de trabajar para recuperarme, etcétera, pues es algo no que, que, que estaba como siempre Presente. Siempre lo ha, lo ha estado y, y siempre he tratado de buscar ese equilibrio entre vida profesional y vida personal, pero la verdad es que ni yo misma lo he conseguido demasiado, ni conozco mucha gente que lo haya con, conseguido realmente. O sea, mucha gente me refiero eh, con negocio, ¿no? Y es un tema que eh, este tema del equilibrio es una habilidad también eh, de CEO, que me parece como a resaltar, ¿no? Y es algo que siempre que se hable de productividad sale tarde o temprano, ¿no? Eso de, no, es que hay que buscar ese equilibrio entre eh, trabajo y vida personal, entre trabajo y tiempo libre, ¿no? Eh, y por tiempo libre aquí eh, también concretar que hablamos de eh, familia, amistades... En todo lo que sea deporte, ocio, hobbies, ¿vale? O sea, vida personal, lo cual engloba todas esas cosas y trabajo, ¿no? Que, pues bueno, en la, en la sociedad en la que vivimos, el trabajo ocupa gran parte de nuestro tiempo y en muchas ocasiones, pues lo inunda casi todo, vamos a decir. Ahora vamos a, a meternos en ese temita. Entonces, con relación al, al vídeo de esta chica, de esta Leila, lo, lo que decía, no estoy de acuerdo con todo lo que dice en el vídeo. De hecho, te lo voy a dejar en la caja de... O sea, en la caja de descripción, no, que eso es YouTube. En las notas del episodio, que esto es eh, podcast, a veces me lío. Y, y bueno, ahí te lo dejo. Sí que es un vídeo de YouTube, está en inglés. Pero bueno, eh, si quieres echar un vistazo, ahí te lo dejo. Lo dicho, tiene un tono un tanto agresivo. Bueno, este rollo, ¿vale? O sea, tienes que verla tú. Y para un poco sacar tus conclusiones. Entonces lo he dicho, me gusta de vez en cuando ciertos vídeos de ella, no todos escucharlos porque al final aprendes. Pero lo he dicho, no estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero sí que he extraído algunas cosas que me han parecido interesantes y que me parecen cuanto menos guay que se puedan como sacar a la mesa eh, y discutir. ¿no? Entonces, sobre el equilibrio, vida profesional, vida personal. Eh, aquí ella habla, y, y, y bueno, y yo he escuchado y yo lo he interpretado así eh, a lo largo de mi existencia, que al final, cuando buscas ese equilibrio, o cuando lo consigues, ¿no? Y digamos que, que es como la, la meta, es como que dices, vale, pues voy a dedicar tantas horas de mi día o, o tantas horas de mi semana a el curro, tantas horas de, de mi semana, o de lo que sea a tal otra cosa, eh, tanto tiempo a tal otra, y tratar de cumplir con ello para tener igual de bien atendido tu trabajo, como de bien atendido tu familia, como tus amigos, como mm, tu deporte o whatever, ¿vale? Entonces es como que cada cosa... Tiene su espacio, ¿no? Entonces tú dices, vale, pues curro. Eh, lo típico que te dicen, los, o sea, lo pri de primero de emprendedor, lo primero que te dicen eh, es, no, es que te tienes que poner un horario como si tuvieses oficina. Entonces tú dices que curras de 9 a 6 o de 8 a 5 o lo que sea, y tú cumples con tu horario y estás ahí. Eh, y cuando eh, digamos que llega la hora del cierre, cierras, el, o sea, apagas el ordenador y se acabó, ¿no? Es lo primerísimo que te dicen que es la primera cosa personalmente, que a mí ya esto mmm, no me encajaba, era ya la primera en la frente. Entonces, bueno, en general, cuando, cuando se dice esto de buscar el, el equilibrio, nos solemos referir a esto, no a, a, a buscar como un esquema en tu calendario o en tu horario o en tu agenda, como le, quiera, le quieras llamar, para tratar de ir equilibrando las horas que le dedicas a eh, cada cosa, ¿no? y que aunque mmm, tengas que dedicar quizás Obviamente, obviamente no, bueno, si quieres dedicar más horas al curro, pues que digas, vale, dedico más horas al curro, pero a partir de tal hora, pues ya es ocio y es eh, dedicárselo a, a mi vida personal eh, y ya está, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué eh, me gusta hablar de este tema? ¿O por qué he sacado este tema? Porque, primero, lo que te decía al principio, esta es la teoría de lo que se supone que es como eh, funcionar de una forma equilibrada, pero también creo que hay como mucho mito o imposición o reglas no escritas alrededor de este tema del equilibrio, ¿no? Porque eh, lo típico, ¿no? De, si trabajas mucho, pues mucha gente seguramente te, te dice, oye, pues es que deberías de trabajar tus ocho horas nada más y el resto es eh, pues para la familia, ¿no? Y es como, ¿ocho horas? O sea, ¿dónde, ¿dónde se ha escrito que hay que trabajar ocho horas? O sea, si trabajas para eh, una empresa, ¿vale? Por cuenta ajena, lo, lo entiendo, ¿vale? Oc. Pero cuando trabajas por cuenta propia, ¿por qué ocho horas? No? O sea, ¿por qué... ¿Sigues perpetuando o se sigue intentando perpetuar el rollo de las 8 horas? Pues igual son 9, igual son 7, igual son 5, igual son... no lo sé. Entonces eso ya es como una cosa ya que empiezo eh, por ahí a, a cuestionar, ¿no? Luego otra es la típica, ¿no? De si empiezas a trabajar a las 11 de la mañana pues porque antes haces otras cosas o duermes o, o lo que sea, eh, pues igual yo qué sé, solo quieres invertir 6 horas en el curro... Eh, y luego entonces mucha gente te dice que joque, que morro, que, que a ver si más currar y menos fiesta. Bueno, no sé, como que hay mucho, mucha regla de esta no escrita y, y bueno, quería sacar este tema precisamente para que nos preguntemos de esto del el equilibrio entre vida profesional y vida personal, ¿existe? O sea, yo es lo que realmente me quiero preguntar en el episodio de hoy. Escuchando a esa tía, he tomado como algunas notas sobre lo que ella dice, pero esta es la pregunta que, que quiero, no sé si contestar al, al completo hoy, pero desde luego explorar la respuesta a esta pregunta. Y es esto, ¿no? Si existe, ¿cómo se llega a este equilibrio vida profesional, vida personal? Y si no existe por qué nos empeñamos en buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar desgranar la respuesta a esta pregunta sobre el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Entonces, punto número uno. Vamos a empezar por lo básico, que es esto de, eh, por un lado, vida personal y por el otro, vida personal. O sea, de verdad son cosas separadas? Esto es la, ya es la primera pregunta de base que quiero que exploremos. Porque claro, si vamos a equilibrar dos cosas, digo yo que será más fácil que sean dos partes claramente separadas. no Eso Es aquello de cuando se ponen en una balanza no lo típico de que pesa más una cosa que la otra, pues cuando se mide y se, y se concluye que, eh, me lo invento, que estás currando más horas que las que estás eh, con tus amistades o lo que sea, pues ahí es que claramente hay como dos piezas separadas en, en una balanza y, y, y que no es un mejunje, ¿no? Cuando es un mejunje, pues es mucho más, más difícil, creo, organizarlas para decir, eh, pues esto es mucho, esto es poco, ¿no? Y, y comparar realmente, ¿no? Y, y, y decidir si esto va en la caja de las ocho horas de, del trabajo, ¿no? O algo que que mucha gente que, que también hace, ¿no? De, no, es que yo separo eh, el despacho donde sea que, que trabaje o me he ido a trabajar a una oficina eh, fuera de casa porque quiero separar eh, muy bien lo que es donde descanso y donde hago vida, de donde eh, trabajo, ¿no? Que es, es algo eh, muy útil para mucha gente. No es mi caso ahora mismo, la verdad. Eh, yo sigo currando eh, en casa y, y ahora mismo... Eh, sí que he estado en, como en oficinas, en tanto en coworkings como en, en centros de negocios y tal. Pero bueno, no sé, desde la... Bueno, ya un poco antes de la pandemia me monté aquí mi, mi bad cueva y, y aquí sigo y la verdad es que estoy muy cómoda. Pero bueno, eh, sin entrar tampoco en divagaciones sobre ese tema, que decía que eh, el tema de separar los espacios, que, que lo veo súper útil, pero casi que los espacios hasta lo veo lo de menos, ¿no? Es como tu cabeza... ¿Cómo haces para, para separar? ¿no? Tiene que haber una delimitación clara para que veas esas partes diferenciadas para ver si realmente están equilibradas o no. Entonces, para mí esa es como la premisa base de, del equilibrio eh, en este caso. ¿no? Con respecto a lo de separar de forma estanca esas dos áreas de, de mi vida, personalmente, yo no soy capaz. O sea, yo no soy capaz Igual alguien eres capaz, es capaz, tú, igual que me escuchas, eres capaz de separar perfectamente esas dos áreas de tu vida. Yo no soy capaz, porque al final yo soy la misma persona en todas ellas, y ojalá, y, y de verdad, si hubiese una respuesta a esto y, 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 si, y fuese una opción para mí eh, separarlas, me encantaría. O sea, si tienes algún consejo en este sentido, soy toda oídos. Pero yo, yo al final soy la misma persona ¿no? en, 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 el, en todo momento, o sea sea que estemos hablando de business o sea que estamos hablando del de bizcocho que voy a hacer después, no sé cuántos. Entonces a mí me es muy difícil eh, desenchufarme, digamos, y esto es algo que eh, comparte, comparto con, con, con otra gente emprendedora con la que he hablado a lo largo y ancho de los años. ¿no? Entonces yo no soy capaz. Si tuvieses un trabajo nutricional, ¿no? de estos a los que vas por un salario y, y te importa hasta un poco el curro que estás haciendo y tal, y lo quieres con esa función y punto, igual es más fácil. Yo, yo personalmente tampoco he sido nunca capaz de hacerlo. ¿no? Cuando trabajaba hace muchos años en otra vida, cuando trabajaba por cuenta ajena, tampoco era capaz de diferenciar, o, o diferenciar, no, de separar, el curro de, de cuando salía y desenchufarme y, y dejar de pensar en ello. No era capaz. Pero pero igual creo que si tienes un trabajo puramente nutricional, que tampoco te molesta demasiado, que tampoco es demasiado fatiga hacerlo, quizás imagino que en ese caso sería una separación, una separación más clara no o, o, o sería más fácil hacerlo. Tipo, trabajos más mecánicos, yo qué sé, rollo que tienes que estar todo el rato las 8 horas poniendo un tornillo en un sitio y como si fuese una cadena de montaje, pues imagino, yo no lo sé, que en ese tipo de trabajos igual es más fácil separar, porque tú sales y te olvidas de los tornillos hasta, hasta el día siguiente, ¿no? Pero es que en casos de gente que tenemos proyectos propios o gente que somos muy inquieta, etc., hacer esa separación me parece complicadísimo. Y, y, y además es que es esto, ¿no? De no solo es difícil separarlo mentalmente, sino que una cosa afecta a la otra. no. Por ejemplo, la más obvia es que si el negocio te va mal eh, económicamente, imagínate, está pasando una mala racha o has invertido eh, una serie de dinero en unas cosas y tienes la caja floja en ese momento y resulta que la jugada te salió mal o lo que sea. Es, eso va a afectarte a, a tu vida personal de una forma muy directa y, y muy clara. ¿no? Y al revés, es que si tienes cualquier problema de salud, pues eh, va a afectarte de alguna forma a, a tu desempeño profesional. Incluso, eh, pues como me pasó a mí el año pasado, en 2021, que tuve un burnout, tuve problemas de salud y tuve que parar de, de currar. Con lo cual, eh, todos esos meses sin currar, obviamente, afectaron a los resultados de la empresa. ¿no? Entonces, bueno, me parece como súper difícil ya para empezar separar de una forma clara qué es trabajo y qué es... o, o cómo separar eh, qué es trabajo y qué es vida personal, ¿no? Porque creo que van como muy mezcladas en realidad. Por lo menos es como, como yo lo, lo vivo y cómo veo que lo vive eso. La gente que tiene proyecto propio, negocio propio, empresa propia, con más gente ya es eh, todavía... Eh, no voy a decir más complicado porque no es más complicado, es simplemente que tienes como más variables encima de la mesa sobre las que pensar, ¿no? Si manejas gente, eh, pues eso, hay más variables. Pero bueno, me parece difícil separarlos, ¿no? Y, y no hablo aquí de desconectar o no desconectar, sino de que, que, ve, que veas claramente la división entre las dos cosas, ¿vale? O a mí por lo menos, a mí personalmente, eh, me cuesta ver eh, la separación clara. Eso por un lado, o sea, ese es el punto número uno. Luego, el punto número dos, que también yo me preguntaba, ¿no? Y, y que a mí esto es algo que, que me ha costado siempre bastante, es el tema de eh, rigidez versus flexibilidad, ¿no? De, de, vale, sí, estamos buscando un equilibrio entre dos cosas vale ¿Hasta qué punto tienes que ser rígida con lo que decíamos antes? No, es que yo curro de 9 a 5 y a partir de las 5 eh, no, vamos, no estoy para nadie hasta el día siguiente. O eh, la flexibilidad, no que es lo contrario de, bueno, yo voy currando cuando vea que hace falta currar y cuando no, pues ya veré. En fin, que es como los, las dos caras de, de una misma moneda. no Y el problema, como siempre, está en moverse... Eh, entre dos extremos, o, o, o una cosa o la otra. ¿no? Y, y los seres humanos somos mucho de extremos, ya lo sabemos que los extremos nos encantan. Entonces, digo yo que habrá momentos en los que eh, tengas que meterlo todo en el curro, ¿no? eh, pues porque hay un proyecto concreto, o porque hay una temporada del año concreto en que para ti es eh, temporada alta, entre comillas... Que bueno, que para mí, aunque te metas ahí, sí que es verdad que para mí es importante ponerle fecha de caducidad. O sea, no estar a una intensidad muy alta durante un tiempo indefinido, porque eso sí que al final petas de, de alguna manera y te pasa factura. Y para mí eso personalmente no vale la pena. Pero bueno, que en un momento dado tengas que meter eh, a tope en el curro porque eh, tienes una oportunidad muy grande que quieres aprovechar o por lo que sea, vale porque toca. Y, y, y así lo has decidido ¿no? y habrá momentos también, digo yo que por lo que sea, necesitas poner más atención en tu vida personal eh, bueno, puede ser algo chungo como decía eh, en mi caso que paré por burnout, pero también puede ser eh, yo qué sé que, que, que te casas y, y quieres organizar mil cosas o tienes que hacerlo y, y luego además te vas de, de viaje de novios y además quieres que sea un viaje largo lo que sea o sea cosas de la vida personal no todo tiene que ser tragedias y bueno y, y en ese momento de tu vida decides dedicarle eh, más tiempo más intención más esfuerzo a tu vida eh, personal no entonces son como momentos puntuales que, que, que fluctúan y que yo no veo, la no veo la posibilidad, me refiero tan clara, eh, un poco como, como en el punto anterior, de tratar de hacer eso que, que trata de hacer mucha gente, yo incluida, hasta hace relativamente poco, en el que buscas constantemente que ese equilibrio sea constante, valga la redundancia. Porque al final piensas que es un problema, ¿no? Eh, desequilibrar la balanza y en un momento dado meterle mucho a una cosa o, o a la otra. Yo por un lado creo que la rigidez no le... o sea, dudo mucho que le ayude a alguien y si por buscar el equilibrio buscamos esa separación total y, por pues lo dicho, trabajar de 8 a 5 en mi negocio y fuera de ahí que nadie me hable del tema. A mí personalmente no me ayuda porque yo aunque esté desconectando y esté haciendo otra cosa y esté en otra movida, es que las ideas vienen a mí y mi cabeza está como constantemente buscando, ¿no? Como, o sea, soy una persona curiosa, soy una persona inquieta y estoy continuamente interesándome por, por movidas, ¿no? Entonces esa rigidez de de aquí a aquí hago esto y de aquí a aquí hago lo otro me parece muy complicado, pero en, una, en un área y, y en la otra, ¿no? Y también creo, por otra parte, que la flexibilidad completa dudo mucho también que le ayude a alguna gente. Bueno, alguna gente le ayudará, pero en general y a mí por lo menos desde luego no me ayuda, porque tener flexibilidad completa, eh, en muchos casos, o por lo menos yo así lo he vivido, es que el problema es que el trabajo lo inunda todo. no Si tú no tienes como ciertos, ciertas puertas ¿no? que, o, o ciertos límites, pues al final... Eh, todo, o sea, todo puede ser trabajo, ¿no? Si eres 100% flexible, pues efectivamente puedes estar contestando mails a las 4 de la mañana en la cama con la luz apagada y porque te has despertado y yo qué sé. Eso tampoco me parece, o a mí por lo menos tampoco me funciona y creo que es como la vía rápida para llegar precisamente a, al burnout. Creo que esto es un tema muy personal de, de cada uno, de cada una, y que efectivamente lo de separar espacios de trabajo eh, de, de espacios de descanso o separar horarios de una forma muy clara quizás ayude un poco, no lo sé. Pero es que te diría que hasta me parece lo de menos, ¿no? Porque al final la movida la llevas en la cabeza. O sea, tú te puedes ir de vacaciones a la conchinchina, que si te llevas el curro los problemas del curro en la cabeza, los problemas del curro van contigo, ¿no? Y hay algo que dice la, la chica esta la Leila Ormochi, que, que sí que me ha parecido interesante... Y qué es que eso de los horarios muy rígidos y tal, hablo muy rígidos, ¿vale? Yo ya sé que hay que tener horarios, especialmente si tienes peques y todo esto, eh, pues bueno, hay que organizarse pues bastante bien. Pero ella dice que eh, al final todo eso son reglas o, y ese equilibrio y esos, esas proporciones exactas que tú tratas de buscar son reglas, son como como reglas que te pones a ti mismo, a ti misma, o que le pones a, a tu familia, a tu equipo, o, o lo que sea. ¿no? Y ella dice, y esto es lo que me ha parecido interesante, que las reglas son para gente que no tiene valores. Y pone el ejemplo de una empresa, ¿no? Eh, y especialmente pues, cuando contratas a alguien. Si esa persona no va acorde a esos valores compartidos, o pues, sea al final estás tratando de que encaje como en unas reglas predeterminadas. ¿no? Y eso es muy complicado mantenerlo porque la empresa cambia muy rápido y entonces habría que estar cambiando las reglas pues, igual de, de rápido. ¿no? Entonces esa persona al final lo que le pasaría es que estaría continuamente perdida porque las reglas están cambiando todo el tiempo. En cambio, cuando las personas de una empresa están eh, y funcionan acorde a unos valores que todo el mundo tiene en común, es mucho más fácil de funcionar y no hace falta poner tantas reglas porque todos estamos eh, funcionando y operando desde, una misma, desde un mismo prisma, ¿no? desde una misma forma de, de ver la vida que nos dan esos valores comunes. Yo estoy súper de acuerdo con eso y de hecho para mí, eh, cuando volví del parón de, del burnout, fue muy importante concretar muy bien cuáles serán mis valores y qué ¿Qué, qué valores eran aquellos que quería que guiaran mi trabajo, ¿no? De hecho, uno de los que añadí, pues, pues eso, a mi vuelta, fue eh, el de la salud. De hecho, grabé un vídeo en YouTube que, que también si quieres te dejo en las notas del episodio, hablando precisamente sobre ese tema, ¿no? De, de qué son los valores, para qué sirven y cómo había hecho yo un poco para, para plantear los míos, bueno, para replantear los míos más bien. Y, y bueno, sí que me, me parecía muy interesante esto que comentaba ella eh, sobre reglas versus eh, valores, ¿no? Y luego con el tema de la, de la flexibilidad y la rigidez, cuando buscamos el equilibrio, digo, cuando, cuando nos vamos a, a esos extremos, ¿no? Por un lado, nos vamos a la flexibilidad completa, llega un momento en el que siempre crees que estás dando demasiado. O sea, tú has querido que fuese así, pero llega un momento en que ya sientes que te has pasado de, de la raya, ¿no? Cuando eh, tienes esa flexibilidad co completa en el que el trabajo lo ha inundado todo y tú sientes que tienes como el grifo de la energía abierto a chorro, básicamente. Y por el contrario, si te vas al lado de la rigidez, creo que con el tiempo lo que te pasa... Es que te dices como que no estás cumpliendo, ¿no? Tratas de encajarte en un marco tan cerrado y, y específico que al final ahí no tienes mucho margen de maniobra porque estás tratando como de mantener ese equilibrio tan, 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 eh, de una forma tan férrea que al final tienes muy poco margen de maniobra para salir de ahí, para incluso probar otras cosas y, y experimentar otras cosas, ¿no? Y esto me lleva al punto número 3, que es la pregunta que también me hacía de decir, vale, ¿el equilibrio es algo que se pueda controlar? O sea, esto de vamos a buscar ese punto dulce entre el, el lo profesional y lo personal, ¿es algo que realmente con toda tu conciencia, toda tu intención y tus ganas puedes controlar eso? porque también me parece ¿no? que si, si te organizas de o te quieres organizar de una manera muy consciente para que esto suceda estás tratando de meterle, esta es mi opinión bastante dosis de control a, al asunto y mi opinión es que no, o sea, yo creo que no se puede o que no se debe eh, controlarlo todo, yo creo que no se puede básicamente, que no que no es humanamente posible no es que no se deba, es que no, se, no es humanamente posible ¿Por qué? Porque creo que cuando buscamos ese control de eh, el curro es eh, dentro de este circulito y el deporte es dentro de este otro circulito y a la gente la veo dentro de este otro circulito y nada se mezcla eh, ahí, y sobre todo en cuanto a agendas y que al final es de lo que estamos eh, hablando más, todo eso muchas veces, y aquí es donde viene la parte de preguntarnos cada persona a sí misma desde dónde hacemos las cosas, decía que muchas veces esto viene de esto debería de ser así. ¿no? Estás buscando ese equilibrio desde un punto de vista de que las cosas deberían de ser de esta manera. Y cuando metes ya el deberían de ser o el debe ser, el deber ser en general, que es algo que odio profundamente, el deber ser, pues entonces ya todo mal. Y esto es como el, el, la conclusión final a la que he llegado con toda esta reflexión eh, de, de toda esta movida, ¿no? Que si hay una gran dosis de control cuando buscamos este equilibrio, esa dosis de control probablemente esté muy enraizada en ese las cosas deben de ser de esta manera, yo debería de trabajar de tal a tal y de tal a tal hacer esto y de tal a tal estar con familia de tal a tal... Entonces sería como eh, el equilibrio completo eh, e ideal, ¿no? En cambio, yo pienso, a ver, si a una persona trabajar, me lo invento, más de lo eh, estipulado o mm, políticamente correcto, que son las 8 horas, pongamos 10 horas al día, normalmente, a veces serán 9, a veces serán 11, a veces serán 12, si a esa persona eso le hace feliz y puede hacerlo, y le hace feliz pues porque está leyendo, porque está investigando, porque se entretiene haciendo eso, porque tiene curiosidad, porque le llena de energía, mucha gente le llena de energía a trabajar, me incluyo en ese grupo de gente, porque te encanta el proceso, porque lo disfrutas, ¿cuál es el problema? Es decir, siempre y cuando tu salud y tu salud mental estén bien, ¿cuál es el problema de que estés dedicando más parte de tu vida a eso que a otras cosas? Si eso te está haciendo feliz. Otra cosa es que te metas 12, 14 horas, las que sean, en un trabajo que no estás disfrutando eh, o sea, de ninguna manera, que no te aporta nada, eh, que tú ves que no aportas valor en ese trabajo, que te estresa muchísimo... Eso creo que es diferente. Pero si alguien está feliz así y sí le aporta, y sí aporta a, a los demás, a, a sus clientes, a sus clientas, y le, le, le recarga las pilas y le estimula muchísimo, ¿cuál es el problema? ¿No? Esa es un poco la reflexión a la que yo llevado, llegaba... Y si a ti te sirve trabajar menos horas, pero esas horas, vamos, pones súper foco en lo importante. Porque quieres que la gran parte de tu tiempo, de tu existencia, quieres pasarlo con tu familia y con tus amigos y amigas, o con una afición concreta que te flipa y que no estás monetizando. Recordemos que no hace falta monetizar todas las pasiones de la vida, ¿vale? Es algo que disfrutas por el simple hecho de mmm, disfrutarlo y ya está. Si dedicarle gran parte de tu existencia a, a eso, a, esa, a esas otras cosas más de tu vida personal y tienes un curro que eso, pues trabajas tus X horas y eso te llega y te sirve y te está bien y, y, y no son ocho horas, ¿cuál es el problema si tú eres feliz así? Y si hay personas, y, y también esto por la naturaleza de mi curro es mi caso, en las que tenemos temporadas altas en las que curramos a tope y otras en las que puedes estar igual con más relajación y le dedicas como eh, a otras cosas, ¿no? Y pasas eh, tiempo, más tiempo con la gente. Y estas épocas no son equivalentes 100%, ¿no? Porque igual el, el tiempo que estás currando, pues realmente le metes mucho más que lo que realmente le metes a, a, a lo personal en las horas que, en las temporadas que no estás currando, o al revés pero a ti te va bien así, ¿cuál es el problema? no? Y creo que el problema precisamente está en esto, ¿no? en querer controlarlo todo herméticamente y querer que ese equilibrio sea como una cosa constante, ideal o que tienda eh, a lo ideal. Y todo esto lo digo con conocimiento de causa porque yo de verdad que antes buscaba como muy, de forma muy obcecada este, este punto ¿no? o, o aquello que creía que era equilibrado Y la consecuencia fue que, efectivamente, muchas veces lo cumplía no y tenía esa agenda como súper estructurada que, que muchas veces cumplía, pero muchas otras no. Y al final eso me generaba bastante frustración y también mucho resentimiento por aquello de estar en esa búsqueda permanente de la vida equilibrada, que quizás en mi caso, no sé si puedo hablar por todo el mundo, pero quizás en mi, en mi caso ese, ese equilibrio ideal que yo me había montado en mi cabeza quizás no exista. Y cuando aceptas esa realidad y aceptas que todo está conectado, o sea, que en mi vida todo está conectado, aceptas también que ese balance perfecto es muy difícil de conseguir, para mí personalmente bastante imposible, y aceptas que somos personas imperfectas y que esto de, debería de ser de esta manera o de la otra, al final lo único que hace es generarte una frustración totalmente innecesaria y que te has impuesto cosas que te puedes ahorrar, o sea, que no hace falta, que, que ya bastante mierdas hay en el día a día, como por acá encima vengas tú y te impongas buscar un estándar artificial por un lado, por lo menos para mí, trabajar ocho horas al día es una cosa super artificial, a veces trabajo seis, a veces trabajo diez, a veces no trabajo ninguna y a veces hago lo básico y ya está, y a veces estoy súper entretenida y se me van las horas eh, volando y el día volando y es porque estoy metida avanzando y tal. Entonces, son cosas que para mí son artificiales que no encajan la mayoría conmigo. De hecho, otra cosa que tengo, por desgracia, es que por la mañana soy una seta y por las tardes estoy a tope. Entonces, ¿por qué me voy a tratar de imponer empezar a trabajar súper temprano cuando yo a las 9 de la mañana soy una seta absoluta, sabes? Y, y quizás puedo aprovechar esa hora para hacer otro, otro rollo. De hecho, ahora eh, es la hora a la que hago yoga porque... Eso, pues soy una seta, o sea, ¿para qué voy a forzar? O sea, ¿para qué voy a, bu a buscar un esfuerzo en mí, intelectual alto? Si soy una seta, pues, pues deja eso para por la tarde, ¿no? Y al final, esos estándares ideales y esos prejuicios y esas normas no escritas, si lo piensas, la mayoría de nosotros y nosotras los tenemos ahí bastante enraizados, ¿no? Probablemente en algún momento, currando en equipo, ya sea tuyo, ya sea eh, uno en el, formabas, eh, o en el que formabas parte de una empresa, cuando alguien priorizaba acabar el curro antes para disfrutar de su tiempo libre, ¿no? que es el supuesto equilibrio, tú has pensado, eh, qué poco da esta persona por la empresa ¿no? o, o algo así. O si alguien vive en, en la oficina y lo da todo por el curro, pues igual has pensado, o esta persona eh, se debe de llevar mal con su familia o no tiene vida fuera de, del trabajo. Bueno, qué pena, ¿no? Entonces es como que tampoco nada acaba de estar bien. O sea, todo el mundo busca el equilibrio, pero tampoco lo que parece equilibrado, ¿no? Y lo que está súper desequilibrado tampoco. O sea, es como que nada, nada está bien, ¿no? Y de verdad creo que lo que está bien es que cada persona busque su formato acorde al estilo de vida que, que busca, que, que quiere crear y que quiere mantener y que asumamos que muchas veces no vamos a poder cumplir con él y mucho menos va a poder ser todo perfecto. Así que mmm, te presento como un dilema, ¿vale? Eh, que creo que va a ayudar a ejemplificar eh, a qué me refiero con toda esta movida. Por ejemplo... Si hoy te surge una entrega urgente de un proyecto, ¿vale? Y esa entrega es para hoy a las 6 de la tarde. Y resulta que, pongamos, que tienes una hija que tiene una función de teatro hoy también a las 5 de la tarde. O sea, la entregas a las 6 y la función de tu hija es a las 5. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo buscas el equilibrio ahí? O sea, ¿cómo, cómo te planteas ese dilema? Es que es muy complicado. Y habrá gente que te diga pues a la mierda del proyecto, lo importante es ir a ver a tu hija porque tus horas de trabajo pues acaban a las 5, así que no hagas ni una más, eh, tú te vas y, y atiendes a la función y, y ya está. Que esto entra un poco dentro de la parte del de supuesto equilibrio, pero de forma rígida. Y habrá gente que diga, pues oye, por una vez que te saltes la función de tu hija, pues no pasa nada, ¿no? Si tienes esta entrega mmm, tan importante, pues ya habrá más funciones, ahora adáptate a esto que, que ha surgido, a lo que no puedes decir que no, y ya está, y ya habrá más funciones y lo que sea. Para mí esta interpretación entra más en la parte de pasarnos igual de flexibilidad, ¿no? Y te has pasado ya un poco de rosca y el trabajo lo está empezando a inundar todo. ¿Qué haría yo que no es equilibrado, ni perfecto, ni ideal, pero que te permite un poco navegar por este tipo de decisiones sería no tratar de controlarlo todo en busca de ese encaje perfecto, como decíamos antes. Y lo que yo haría sería entregar el proyecto mmm, con menor calidad, igual de la que me gustaría o lo que sea, pero entregarlo y que quede entregado y llegar tarde, pero llegar a la función de, de la niña. O sea, llego tarde, pero estoy ahí. La, todo el tiempo que, que sea posible. Todo esto lo formulo, por supuesto, desde la premisa básica importantísima de a todo no podemos llegar. Y cuanto antes asumamos que a todo no podemos llegar y no podemos llegar mucho menos de una forma perfecta ni ideal, pues mucho mejor para la salud mental de cada uno y cada una. Para acabar, quería también eh, hablar de esto del equilibrio así en, en este último punto, desde un nivel ya práctico, porque creo que para buscar este equilibrio del que venimos hablando, que ni es exacto, ni es ideal, ni trato de cumplir a rajatabla, tengo como una serie de, de parámetros, como digo, prácticos, que me sirven a que ni el trabajo lo inunde todo y que también haya espacio para otras cosas, pero que eh, sabiendo que yo disfruto mucho currando, que pueda desarrollarme currando sin entrar otra vez eh, en el burnout, que no quiero volver ahí. He aprendido muchísimo de esa experiencia y obviamente no quiero volver ahí. Entonces es disfrutar mucho de, del curro y yo personalmente me desarrollo también, yo como persona, mucho currando. Entonces es como mantener eso, pero también desarrollarme en otras facetas de la vida, pues de una forma... Eh, eso en, en, a niveles personal y también cuidar a mis amistades y hacer nuevas. y A mí me encanta conocer gente y, y aprender de, de esas personas. Así que, ¿cómo lo hacemos o cómo lo hago yo a nivel práctico? Y ¿qué te recomiendo que experimentes? Lo primero que lo mencioné antes por encima es el tema del de lifestyle. O sea, tener claros esos valores, tener claro lo que quieres, también lo que no quieres, eh, que, es, que es muy importante esto porque tanto una cosa como la otra te ayuda a poner foco en lo que sí y a canalizar la energía en lo que sí, en lo que tú crees que vale la pena y también te ayuda a saber a qué tienes que decir que no. Que, o sea, las dos cosas son importantísimas, tanto dónde poner foco como dónde no ponerlo de una forma muy clara. ¿no? Y decir que no, que es otro melón que no voy a abrir ahora, pero saber decir que no, eh, aparte de que te hace una persona mucho más productiva y te hace trabajar de una forma mucho más inteligente pues entra también dentro de toda esta parte de que el trabajo no empiece a inundarlo todo porque te estás metiendo en compromisos absurdos o al revés si te metes en compromisos personales de organizar según qué cosas o yo que sé pues eh, que no te quite energía de otros temas a los que sí le quieres dedicar eh, tu intención. ¿no? Otra cosa que me va súper bien es funcionar no tanto por horas sino como por eh, porcentajes de tiempo, vamos a decir, como, como franjas de, de, de horas. Y eso lo completo luego con el punto número 3. Pero para que me entiendas, la idea es como si una semana eh, tiene X horas, ¿cuánto porcentaje de tiempo idealmente le quiero dedicar a cada eh, faceta de mi vida? ¿No? Y dentro de facetas puede haber las que quieras, pero volvemos al punto anterior teniendo muy claro dónde, o sea qué eliges no a todo no podemos estar vale pues elige dónde te quieres centrar y qué porcentaje de tiempo le quieres dedicar a cada cosa entonces poniéndole como porcentajes no como si imagínate como si fuese un, un quesito de estos de de, de esta es típica tabla o gráfica de Excel que es un quesito, ¿vale? ¿sabes lo que te digo, no? Con sus divisiones y tal. Quesito, no es, igual no es quesito, igual es tarta más. Eh, es muy difícil explicar esto sin imágenes, pero es, la tarta típica con, con los triangulitos que, que se divide, ¿no? Pues es como un, un visual, no es un número. O sea, para mí, yo no lo veo como un número de tanto por ciento tal. Sería como el quesito dividido en porciones y ver como un visual de cuánto qué sitio quieres dedicarle a, a cada cosa, ¿no? Yo en mi caso al curro le dedico bastante tiempo, pero porque el curro lo utilizo para desarrollarme yo en muchas otras cosas y estoy aprendiendo de temas, eh, yo qué sé, ahora me ha dado por eh, mogollón por la edición de vídeo, pero es que yo solo meto dentro de curro, porque en realidad yo me desarrollo con la excusa del curro ahí, pero es un curso que estoy haciendo, entonces está ahí en ese limbo que para mí es curro, pero bueno, igual no lo es, ¿no? Bueno. La cuestión, que, que ver el, mi, mi semana como ese quesito eh, me ayuda para que no sea como súper exacto y súper hermético y súper estructurado, pero que me dé una, como una orientación sin ahogarme a mí misma y sin generarme una frustración totalmente innecesaria. Y luego, una vez tengo claras las dos cosas anteriores, la de lifestyle y los valores y la de la del quesito, esos porcentajes aproximados o esas proporciones aproximadas. Algo que hago, o sea, una de las herramientas prácticas que, que más me ayudan con toda esta movida es el del time blocking, que también tengo un vídeo en YouTube, que si quieres también te lo dejo, o sea, busca el link en las notas del episodio, que te lo voy a dejar por ahí. Y en ese vídeo también explico con detalle cómo utilizar el, el time blocking, porque lo utilizo con esto de un poco de los, de los porcentajes, ¿no? Bueno, te dejo el, el, te el vídeo. Tengo otro vídeo. Te voy a dejar una playlist porque tengo varios vídeos explicando esto. Entre ellos es el del time blocking. Pero básicamente, yo cojo el calendario. Yo uso el, el Google Calendar de toda la vida. Y lo divido como en cajitas, ¿no? Como, como en franjas de tiempo. Tipo, eh, cinco cajitas para hacer ejercicio. Ponte que hago ejercicio una vez al día. Eh, normalmente los hago un día de semana, la verdad. Ejercicio de fin de semana es muy raro. Pero bueno, pone cinco cajitas, por resumir. Eh, que eso, que van a, a mediodía las mías. Cinco cajitas por la mañana y luego cinco cajitas por las tardes. ¿no? Pues, pues eso, franjas de, de tiempo. Entonces, según la temporada, eh, lleno esas cajitas con unas cosas u otras. En principio, normalmente, le dedico las tardes a, a tal cosa... O le dedico dos tardes a este tipo de actividad, tres a este tipo de actividad, por ejemplo, me lo invento. Estas dos tardes para crear contenido, eh, para redes y para temas de venta y tal. Y estas otras tres tardes para eh, desarrollo de contenidos, pero dentro de mis formaciones. Por ejemplo, ahora estoy en el pleno desarrollo, desarrollo no, en la mejora de, de, de COA 100, que es mi programa de pago, que acabó ahora... Eh, la primera edición voy a crear, a crear, no, ya está creada, pero voy a mejorar la primera edición para sacar la segunda, entonces eso le estoy dedicando varias tardes de, de la semana a mejorar eh, lo que es el, el contenido del producto y, y bueno la experiencia del, de la persona del Changemaker eh, que se apunte y bueno muchas sorpresas más que no voy a desvelar ahora, pero va a haber sorpresas muy guays. Entonces, para idear todo eso y, y crearlo, pues estoy dedicando tres tardes a la semana a prox. Entonces, esas cajas, esas franjas de tiempo las voy rellenando, incluso a veces las divido en un poco más pequeñas, pero el caso es que las voy rellenando según la temporada. Ahora que empieza el verano, bueno, empieza el verano, acaba de empezar, hace nada, pues eh, es diferente con qué lleno esas cajitas. De que si estuviésemos, por ejemplo, en octubre-noviembre, que para mí es temporada alta de, de proyectos y de ejecución, sobre todo, ¿no? Eh, es, digamos que septiembre-principios de octubre es modo venta on y octubre-noviembre es ejecución, o sea, es eh, delivery del, del, del servicio, del producto que, estás, que has vendido eh, antes, ¿no? Enero lo mismo, eh, enero-febrero y en marzo ejecutas, bueno, en fin. Son ciclos que tengo eh, en el curro que tengo muy identificados. Entonces esos, esas franjas de tiempo las relleno con unas cosas o con otras dependiendo de la temporada. ¿vale? Normalmente son unos tres meses más o menos cada temporada y ahí eh, voy adaptando esas franjas a lo que busque. Hay momentos como es verano que tengo más tiempo para hacer eh, deporte y apuntarme a movidas. Entonces invierto mucho más tiempo en ese tipo de, de actividades. Eh, y bueno, eso, hay temporadas del año en las que dedico más tiempo a esas cosas Y otras que no tanto Entonces voy como jugando, ¿vale? ¿Es equilibrado perfectamente, equilibrado todo el tiempo? No Pero a mí me está funcionando Y sobre todo desde que he replanteado mi vida entera Pues jo, la verdad es que, es que bastante, bastante bien Y, y nada, eh, muchas veces no lo cumplo Como me lo había propuesto Yo lo intento pero si no lo cumplo, también eh, intento ni fustigarme, ni perseguir un ideal, ni, ni nada. ¿no? Y, y, y entendiendo que también hay épocas y eh, tratando de estar en paz con eso y haciéndolo lo mejor que, que pueda. Porque repito que mi premisa es que ni puedo ni quiero llegar a todo. O sea, yo no soy superwoman, ¿vale? Quizás en algún momento intente serlo. Ya no, ya, ya no soy esa persona. Entonces, conclusión de toda esta historia. ¿El equilibrio vida profesional, vida personal existe? Yo digo que no, ¿vale? Lo digo así un poco con la boca pequeña, pero yo, yo no lo veo. O sea, esta es mi experiencia, obviamente, ¿no? Y, y son conversaciones con, con muchas amigas y amigos que, hablando de este tema. Yo no lo he visto nunca. En mí misma no lo he conseguido vivir más allá de este escenario que te acabo de dibujar con las cajitas eh, y todo esto, ¿no? Es decir, no en el sentido de, de, de cómo lo entendemos de tener esa balanza ideal con la que o con la que, sí, con la la que que sí, tenemos que cumplir de, de alguna manera. ¿no? Yo eso es que no lo veo ni práctico, ni funcional y sobre todo no lo veo realista. ¿no? Y, y teniendo un negocio, eh, hostia, decir que puedes trabajar hasta las 7 y que hasta mañana a las 9 eh, que tienes todo desconectado... Uf, me, me cuesta verlo, me cuesta verlo. Pero lo dicho, sí veo eh, más funcionar con valores, con prioridades, con... con es como, como aquello, que lo típico el típico número de circo que ves a, a alguien eh, girando platos con un palito y que va girando varios platos a la vez y, y no se le cae ninguno. Pues lo veo como, como algo así, ¿no? Que, que si llevas un tiempo sin dedicarle un rato a girar un palito concreto y el plato está ahí que ya va más lento y parece que se va a caer, bueno, pues ve allí y haz algo al respecto, ¿no? Y pues eso, dedícale más tiempo a tus amistades o, o sal más a tomar alguna copa que te dé el aire, que te estás poniendo verde. Y si ves que hay un momento en el que el curro pues merece la pena darle más giro al palito porque te ha salido una oportunidad o lo que sea pues aprovechala, ¿no? No sé, yo lo veo como... O sea, yo para mí eso sí es el equilibrio. Eh, no, sé si, no sé si equilibrio es la palabra. Por eso he dicho que no. Pero ir eh, fluctuando e ir navegando estas fluctuaciones y estos, estas idas y, y venidas, a mí de momento me está funcionando. Me siento mucho más tranquila conmigo misma. me siento en paz con mi agenda. Eh, obviamente, esto no funciona si no... Sabes poner foco y si no trabajas de una forma inteligente, que es lo que estoy diciendo todo el rato, o sea, para mí es mi obsesión esta de eh, enseñar a la gente a trabajar de forma inteligente y de enseñar a poner foco, es decir, de aprender a trabajar y de usar nuestro tiempo, que no sabemos hacer ni una cosa ni la otra, así que bueno, eh, esa es mi conclusión, pero como ves hay mucho que hablar y mucha tela que cortar, y me encantará, de verdad, conocer tu opinión al respecto. Estoy súper abierta a debatir este tema porque, como ves, me interesa mucho y tampoco tengo como... Eh, bueno, eso, que, que creo que puedo dar para, para mucha ida y mucha venida. Así que te invito a varias cosas. Primero, que te vengas a la fal community que es mi comunidad y ahí es donde estamos hablando siempre sobre, sobre estos temas. Eh, en esta comunidad, pues, eh, aparte de que cuando te apuntas, te, te regalo ya, porque sí una guía para definir objetivos de forma estratégica, con un paso a paso, pues ahí eh, lo que hacemos es apoyarnos muchísimo para, para que consigamos eh, nuestros objetivos, ¿no? eso que te propones y apoyarnos y, y darnos herramientas a intercambiar conocimiento para conseguir ser gente más productiva. Entonces te espero por ahí, te dejo el link en, la, en las notas del episodio para que te apuntes y también puedes dejarme un mensaje de voz que, que también... Eh, tengo por ahí un link en el que puedes hacerlo y me encantará también escucharte, escuchar tu opinión. Y, y nada, que por cierto, que hablé antes de DCOA100, si te interesa eh, que te ayude, que te acompañe muy, muy, muy de cerca eh, para hacer crecer tu negocio sin quemarte en el intento, pues también DCOA100 abrirá en, en poco, dentro de muy poco, sus puertas. Así que también te dejo el link para que te apuntes a la lista de espera. Y que nada, que te enteres según salgas, según abran las puertas, de que, de que puedes entrar. Y ya te digo que va a estar muy guay eh, esta segunda edición. Así que nada más. Te espero como siempre en el próximo episodio. ¡Chao, chao!